0: Estilo Betis Toda la actualidad del Real Betis Balompié En Neo FM Presentado por Adrián Bedia
1: Muy
2: buenas noches y bienvenidos un martes más Al Estilo Betis de Beticismo, Como cada semana con una hora y media De puro análisis verde y blanco Esta semana eh, Llaman varias eh, con un análisis bastante negativo Porque el primer equipo no, no levanta cabeza Y ya van quedando menos, menos partidos Quedan nueve jornadas para, para que dé por finalizado el campeonato de liga Y el objetivo, que es Europa, se empieza a escapar de las manos Por fortuna, siguen quedando 27 puntos Ya sea con pesimismo o con, o con optimismo Como cada uno lo quiera, lo quiera ver y, y todavía queda tiempo Aunque es una, es una frase un tanto relativa porque si se sigue si se siguen perpetrando este, este tipo de partidos como los que sucedieron las, el fin de semana pasado en Vallecas pues va a ser muy difícil por no decir imposible que el Real Betis se clasifique un año más, el segundo de forma consecutiva para competición europea como siempre analizaremos el fin de semana de las secciones verdiblanca, el análisis del, del partido del primer equipo el rayo vallecano Real Betis y un poco de previa porque este jueves hay jornada intersemanal, de hecho ya Hoy mismo ya se están jugando partidos de Liga y, y, y la Liga no para, hay jornada intersemanal y el próximo fin de semana, el domingo, a las 9 menos cuarto, jugará de nuevo el Real Betis, esta vez en el Benito Villamarín. Todo ello lo haremos en, en esta ocasión con Juan Ramón Lara. ¿Qué tal, Juan Ramón?
3: Es tarde, más que noche ya. Sí,
2: <risa> ya lo tengo que cambiar, ya lo tengo que cambiar porque eh, la verdad que, que da gusto hacer el programa así, con luz natural y, y bueno... Es de lo poco positivo que podemos hablar hoy sí. en, en el programa porque nos hemos quedado solos, eh, David, por una buena causa, que desde aquí reivindicamos que, que si van a coger algún animal que adopten, como ha hecho nuestro David González, que está eh, pasándole el reconocimiento médico al animal, eh, no ha podido venir y bueno, eh, lo esperamos la semana que viene que nos cuente eh, detalles de... Del nuevo inquilino que tiene en la casa Pero sin más, Juan Ramón eh, Hoy hay mucha tela que cortar Y no, no, es un, no es un buen día
3: No, no, vamos, el partido de, Del domingo fue de los que Queman a la gente y con razón Porque no es razonable que el equipo de las prestaciones Que dio y que además muestre la actitud que mostró Entonces es normal que la, que la Afición métrica esté dolida y que además Se vea con cierto pesimismo El tramo final de la temporada no obstante, habrá muchos mucho matices que contar sobre este asunto.
2: Evidentemente, porque bueno, yo, por ejemplo, eh, además las redes sociales, claro, son un poco el pulso de que, que tiene cada uno. A veces que estás un poco más más contento, otras más más triste. pero después de lo de Vallecas, el ánimo es bastante flojo porque es que está, se había dado todo de cara. Mucho tiempo de descanso, relativo, porque al final son dos semanas. Para el, el Betis es un mundo, después de todo lo que ha pasado. Eh, y un rival a priori asequible, evidentemente asequible en, en términos de cualitativo. Pero al final Paco Gemes que, que nos reíamos casi todos de, de bueno de su estilo, de sus formas. Allí en México, por ejemplo, no, no cuajó su, su aventura. Al final le dio un repaso y yo... Yo lo comentaba con, con mi gente viendo el partido, que evidentemente no iba a desear eso porque soy bético y iba en contra de, de mi ADN, como, pero el rayo se estaba mereciendo ganar. Sí.
3: No, vamos, eso está fuera de toda duda y todas las estadísticas y todas las sensaciones, incluso todo lo dice el Betty Tuvo muchísima suerte de salir vivo del partido de Valleca y bueno, en una jugada con mucha suerte porque fue un, un gol de rebote como todos sabemos y además el Rayo tuvo ocasiones clarísimas vamos, recuerdo en particular una de Raúl de Tomás que prácticamente se regateaba medio equipo del Betis cuando lo tenía todo a favor la banda fuera o sea, es verdad que eh, no debemos de tapar en ningún caso con un resultado aparentemente positivo un partido que fue muy malo contra un rival que ciertamente tenía esa especie de comodín del entrenador nuevo que hipermotiva a los jugadores pero que también se vio en cuanto al partido se puso un empate que era un y que era un equipo que, que lógicamente se le hubiera soplado un poquito y se hubiera caído.
2: Pues sí, un partido muy malo que analizaremos en el, en el segundo bloque, pero como siempre vamos a empezar con los resultados del fin de semana, con esas cuatro secciones principales, Betis Deportivo, Betis Fémina, Betis Fusal y Betis Energía Plus, pero antes hay que recordar que pueden participar en el programa enviando tweets a, no, a nuestra cuenta, arroba beticismo, estamos en, en Twitter, o llamando al 954-310247, 954-310247 Así que para lo que quieran opinar, ya sea en este bloque o en el siguiente Que me imagino que habrá bastante más debate y sobre todo más, más crispación Pues ahí os atenderemos y, y echaremos un, un buen rato Pero vamos a empezar con el, con el repaso al fin de semana eh, Cuatro secciones Resultados bastante equilibrados, dos derrotas y dos victorias. Empezamos con el Betis Deportivo, que cayó derrotado este domingo ante el Guadalcacín, 3-2. a Partido clásico de, del Betis Deportivo, parece que lo tiene, de repente le empatan, se supone que ahí puede haber reacción de, del filial y al final pues pues se lleva la victoria el, el rival del Betis Deportivo. Eh, nos metí, me metí en la en la página web del club para ver si las reacciones de José Juan Romero y suele pasar en algunos partidos eh, inexistentes no sabemos qué es lo que declaró eh, el técnico pero me imagino que muy cabreado porque se vuelve a escapar otro, otro partido de esos que que podía haber ganado perfectamente el filial
3: Hombre, y además no me extraña que se quedara casi sin palabras Porque hay que recordar que jugaba Alcacín eh, Un equipo que tiene 14 puntos en la clasificación Y que está descendido hace mucho tiempo O sea, que es una, un partido especialmente lamentable Confieso que no pude verlo porque por cuestiones profesionales Pero la verdad es que, claro, estamos con una discusión Que la vamos a tener después seguramente con el primer equipo que hasta qué punto la estética justifique y la ética justifican los resultados. Está muy bien que José Juan Romero enseñe a sus jugadores, lo más importante es que promocione a jugadores, tiene un equipo muy joven, todo eso es cierto, pero estamos en deporte profesional y parte de la enseñanza también es que los jugadores aprieten los dientes y sepan ganar los partidos. Y desde luego perder un partido contra un equipo que tiene 14 puntos después de 26 con nada, o 36 con nada, es intolerable, por decirlo claramente.
2: Sí, es que claro. En tercera división. ¿eh? La no semana pasada la... Lo, lo hablábamos cuando repasábamos y dábamos el, el próximo partido. Mmm, decíamos que bueno, que, que malo sería que el que el Betis Deportivo, a pesar de jugar fuera de casa, no se lleve no se lleve este partido. Y no comentábamos eso, eso que, tú, que tú mismo apuntas, que es que el Guadalcacín está defendido, que era un, un rival que ya piensa en la, en la próxima temporada y que es que encima te, te remonta un, un encuentro que para ti es vital porque te estás jugando te estás jugando muchísimo y sobre todo enlazar una serie de resultados que te permitan estar en, en puestos de pliego
3: el cual llevaba antes de este partido llevaba dos partidos ganados, cinco empatados y 28 perdidos es, eh,
2: sí, es, es el, la realidad el... el el huesca Real Betis extrapolándolo un
3: poco al... al Casi al peor, yo, yo diría que, vamos, más claro. desgraciadamente más recuerda al Córdoba aquel que bajó con 15 puntos, no sé cuánto. Vamos sí, a pero me,
2: me refiero que, que el Betis Deportivo, no bueno, el huesca todavía esperemos que, que pelee y se salve, pero era un partido del, del mismo guión, te, te enfrentas al colista de la categoría, tú te estás jugando muchísimo, eh, porque más o menos se mueven en el mismo, en el mismo baremo tanto primer equipo como como el filial a día de hoy y, y se cometen estos tropiezos que, que la verdad es que son intolerables si se quiere aspirar a, a puestos de playoff. Ahora mismo el Betis Deportivo está fuera, está fuera de la zona de, de playoff, la tiene a dos puntos, tiene 64 y, y esa zona ahora mismo la ostenta el Jerez Deportivo con 66, Ceuta con 67, Cádiz B con 74 y el líder Utrera con 75.
3: Vamos, ya digo que ya no solo es preocupante en sí por el hecho de que el equipo no suba a segunda B O porque no demuestre la calidad que se le supone Sino porque no es competitivo O sea, eso no es en unos profesionales del fútbol que pretendan llegar a primera división no Alguien tiene ahí que pegar dos chilleos y, y colocar las cosas en su sitio Y no pasó <risa> eh, mala mala enseñanza y mala escuela Entonces, aunque en otro aspecto Romero sea muy admirado Y con razón porque enseña tácticamente muy bien a los jugadores Y ya se ha visto los que han llegado arriba Pero estas cosas no, no creo que sean... Admisibles.
2: Claro, es que mmm, si coges a un jugador y, y brilla en, en un aspecto, pero se dejan muchos más que, so, que son eh, fundamentales para competir, pues el jugador está eh, pulido por un lado, muy brillante, por, pero lleno de tierra por otro y, y, y aún por, por construir. Entonces son, son detalles que, que te hacen que el jugador, eh, ya mirando... mirando con ojos de, de promocionar jugadores y no y no de ascender, está, está, claro, claro. está formando jugadores incompletos y yo creo que por ahí es donde cuando cuando hay algún debate sobre futuros entrenadores y hay hay personas que sacan a José Juan Romero, yo creo que José Juan Romero eh, dentro de un tiempo incluso podría ser futurible para el banquillo. Ahora mismo tiene eh, el mismo handicap que tiene Setién, que... Eh, bonito, eh, brillante incluso efectivo en su momento pero ahora mismo se queda se queda media se queda cojo para, para competir entonces veremos qué es lo que qué es lo que sigue en esta temporada porque porque ya quedan muy pocos partidos quedan seis, el, el primero de los seis encuentros que le quedan al filial será este domingo a las 12 en la ciudad deportiva Luis del Sol, el filial regresa a su casa y se, me, y se medirá a la Algeciras, o sea, duelo sexto contra octavo, es un duelo que si el del Guadalcacín lo dábamos, no lo dábamos por seguro, pero mmm, era, era muy propenso a una victoria, incluso holgada del filial eh, verde y blanco. Este partido es importante, aunque cuenta con la con la ventaja de jugar en casa. Esperemos que, que en este primero de los seis duelos que le quedan al filial por pelear por una plaza para playoffs, se salde con una victoria y la, y la podamos comentar la semana que viene. Eh, aunque. Yo no sé cómo lo ves tú, Juan Ramón, si el Betis Deportivo se mete en playoff, mmm, viendo cómo ha competido sobre todo en la Copa F eh, Federación, que es el, digamos, la, la vara de medir que podemos coger uh -huh. con, el, con este equipo, mmm, no parece que sea muy fiable de cara a un posible ascenso.
3: Hombre, lo que pasa es que, claro, con este tipo de equipos que maduran también con el, con el avance, o se supone que deben de madurar por la edad de los jugadores con el avance de la temporada... También supongo que no pasará como creo que esta semana pasó, que algún jugador estaba fuera de los entrenamientos y que no jugó el partido de Guadalcacín. En fin, que hay circunstancias que hacen que un filial a pocos partidos también tenga una mentalidad más concentrada en esa en esos partidos y sea temible. O sea, yo creo que el betis B, si se pone a la tarea, a mí me daría un poquito de miedito si fuera el que le tocara en la promoción. O sea, que no es descartable que, que pueda triunfar. Otra cosa que esté claro, que en estas circunstancias esté preparado para jugar en segunda vez, que parece dudoso dado el, la trayectoria que lleva puntos en la mano en tercera.
2: Sí, la verdad que, que no consigue alcanzar esa regularidad. Le pasa más o menos lo mismo uh -huh. que al que al primer equipo, aunque el Betis Deportivo suele alternar victoria-derrota victoria-derrota, y en el caso del primer equipo llevamos yo una racha De importante. Que, eh, yo creo que desde. Bueno, desde Balaído sí, pero. La última victoria.
3: Valladolid, creo, sí, pero lleva, creo que llevamos cuatro victorias en casi 20 partidos. Es verdad que antes hubo una racha mejor y que los agoreros siempre están esperando a que. Siempre están avisando de que va a ocurrir algo malo y al final, inevitablemente, cuando pasan los meses ocurre. Claro. Pero es verdad que, que habrá que hablar del tema porque es preocupante también. Por sí, cierto, sí. ha habido renovación en el BTV, ¿no, Rodri? Sí. No recuerdo sí. mal, fue esta semana. Cuando... Lo,
2: dimos, lo dimos la semana pasada, creo. No, no lo dimos el, en el, el, programa viernes. Viernes. el programa del viernes. En eh, el programa del viernes, Rodri. Un jugador que
3: tiene muy buena pinta, que es verdad que juega en un puesto que está un poquito sobresaturado en la primera plantilla, porque con la llegada de, de este... Diego Lainez. El Aine, que Estaba pensando, pongan a Laine, Los mexicanos poniendo tweets Con la llegada de Laine y con la presencia de los Celso Que se supone que se le va a renovar Con la zurdez, vamos a decir De guardado y de canales Es verdad que el sector de Ese sector derecho a pie cambiado de zurdo Lo tenemos un poquito saturadito Pero Rodri tiene buena pinta en jugados que Habrá que testarlo en, en situaciones Más estresantes que la tercera división Que futbolísticamente no tiene el nivel Debido para, para hacer un buen un buen contraste de nivel pero es verdad que lo que se le ve tiene muy buena pinta el chaval No, a mí, sea, sí. no el, el, iba a decir que el típico interior zurdo con calidad de, el típico 10 de toda la vida pero con, también con cierta capacidad física y con mucha calidad con el balón en los pies y apunta bastante alto
2: pues veremos veremos porque este verano haya ventas o no va a ser un verano eh, movido si está Setién yo creo que habrá más presencia de canterano, pero si no está Setién Veremos qué entrenador vendría. Pues este tipo de jugadores, los Rodri, Robert, incluso Raúl, si, si el entrenador Robert. es muy arriesgado. Robert eh, también, claro, sí, sí. Claro, hay, hay, hay una camada de futbolistas muy interesante que, que esperemos que tengan su debut en el primer equipo y que triunfen porque en los últimos casos de canteranos que han promocionado han sido bastante prolíficos para, para el primer equipo verde y blanco
3: Y para las arcas del club también ¿eh? que, que la gente se le olvida que el Betis no solo compra sino que también ha vendido a Ceballos y a Fabián en los últimos años.
2: Sí, al final Ceballos
3: eh, sí, fue poco dinero relativamente Es que la cláusula de
2: Rodri son 4 millones menos De lo que vendimos a Ceballos <risa> Y todavía no ha debutado con el primer equipo Si debuta, creo que es, que asciende a 30 millones Así que uh -huh. en ese aspecto El Real Betis también ha mejorado eh, Bastante y, y se agradece porque al final eh, Para poder crecer hay que Vender y, y comprar más barato Jugadores que, que den El mismo nivel o, o mucho más
3: Cosa que no siempre
2: ocurre No, no es... No es muy frecuente, o no eres capaz de construir un equipo, digamos, equilibrado. Siempre te queda alguna pata coja. Pero esto esto es lo que hay. Este es el fútbol actual y, y solo queda mejorar. Eh, vamos con otra sección, con el Betis Fémina. Otra derrota también. vamos Voy derrota, derrota. Después ya finalizamos un poco más alto que, que luego viene un bloque que cuidado.
3: Bueno, pero esta fue más justificada porque fue contra el Atlético de Madrid, ¿no? Eso es comprensible.
2: Sí, pues el líder de la competición. Además, no, no se podía despistar el, el conjunto colchonero. Porque tiene al FC Barcelona. pisándole los talones. a tan solo tres puntos. y el Atlético de Madrid en su campo. pues se mostró intratable. a pesar de que, de que. el Betis Femina. se puso por delante en el marcador. El tanto inicial de Virgi eh, pues puso el partido. Franco para el, para el equipo verde y blanco, pero eh, antes del descanso los goles de Sosa, Esther y Jennifer Hermoso, que si no, mal no recuerdo es Pichichi de la categoría, una jugadora que, que, que tiene un idilio con el gol pues eh, fuera de lo, de lo común, decantaron el partido 3-1, en el descanso hubo ocasiones también para para el para los locales y el partido pues se saldó con una derrota previsible, pero en la que se mostraron bastantes cosas positivas eh, por parte de, la, de las jugadoras de Maria Pri, que Ese era el mensaje de la, de la entrenadora, se mostraba satisfecha por el rendimiento de su equipo, pero evidentemente no es una alegría total porque cuando hay este tipo de resultados eh, pues no puedes estar contento, pero está claro que eso es algo que ya no, no se le no se le otorga al primer equipo, eso de compite en cualquier lado, actualmente ya no ocurre esto, pero de momento el, el equipo femenino sí que sí que sigue mostrándose eh, fuerte en ese aspecto, vaya donde vaya, va a competir e incluso va a tener opciones, aunque sean remotas a posteriori, de, de ganar el partido.
3: Uh -huh. Sí, es así, vamos, y además, vamos, creo que con la relativa juventud que tiene la sección de, del Fémina, la trayectoria claramente ascendente, y eh, vamos, ya veremos la historia futura Lo que nos dice Porque ahí no hay, en este caso no hay tantos precedentes Para hacer las discusiones Sobre si el equipo irá para arriba o irá para abajo Vamos, que hay que felicitar a los responsables Porque el equipo va, la trayectoria es muy buena a largo plazo
2: Sí, además Andrea, Andrea Sánchez Que no está hoy eh, con nosotros Analista del, del Real Betis Femina Nos daba un, digamos, una, un pequeño aviso no sabemos si, si ha cambiado esta situación, pero María Pri eh, esto también ocurre en la sección femenina, eh, acaba contrato en el mes de junio, si, si no se ha equivocado nuestra compañera Andrea acaba contrato este próximo 30 de junio y bien haría el Real Betis en, en seguir confiando y pues dotarla de ya sea económicamente o con, o con más eh, refuerzos en el, en el proyecto a una entrenadora que más allá de que es pionera en el fútbol femenino por ser una de las dos entrenadoras actuales que hay en la Liga Iberdrola, pues es la arquitecta de, de un Betis Feminas que desde cero con ella pues pues está en lo más alto de la, de la clasificación. Ahora mismo no está en cuarta posición, eh, ha bajado dos puestos, está, está en sexto lugar, pero bueno, tiene tiene a muy pocos puntos a, los, a sus inmediatos perseguidores. Eh, con 41 tiene, tiene, está uno por debajo del Granadilla, que ahora es quinto, y a dos del Athletic Club, que tiene 43, que es el principal rival de, del equipo verde y blanco. Mm, con estos partidos, claro, dice, a ver si damos la sorpresa, pero son engañosos, porque cuando tú te enfrentas a un equipo grande, eh, tus perseguidores, pues sí, normalmente eh. tienen un partido más, más asequible. Y, y te permite pues pues que, que te pongas por debajo. No,
3: aunque... Y además, la liga femenina es verdad que hay bastante diferencia entre vamos en puntos y en todo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona y el resto de, lo, de los equipos. Entonces, son partidos que prácticamente se dan por, por descontado. No es, tan, no es cierta equiparación que bueno que en primera masculina sí hay cierta, cierta posibilidad sí. de meterle el diente. En la femenina, la verdad es que, que esos dos equipos están muy por encima.
2: Están en sexta posición, como decíamos y tienen incluso a, a la Real Sociedad muy cerca está, está el séptimo el equipo el conjunto Churiurdin con con 40 puntos y veremos en, el, en la próxima jornada qué es capaz de hacer el Betis Femina si vuelve a la senda de la victoria porque el partido el partido se las trae la próxima jornada el, el Real Betis Femina se enfrentará en casa al Sevilla derbi femenino dentro de esta semana descansan por por parón de selecciones y la semana que viene eh, el partido de los partidos El Real Betis que ahora mismo es el mejor equipo Andaluz de la categoría Contra un Sevilla Que llegó a estar casi desahuciado Llegó eh, un nuevo entrenador Cristian Toro Y la verdad que, que las ha sacado de, del pozo Y ahora mismo están en una zona relativamente tranquila No sabemos A medida que se acerque El, el día del partido Si el Real Betis habilitará El, el Benito Villamarín Porque yo creo que a falta Quedan muy pocos partidos, mejor ocasión que esta no la hay. Aparte, eh, ya por una cuestión un poco de, de marketing. Mm. Mm, sí, si porque
3: hay, hay una especie de competición en, lo, en la Liga Femenina de que llena estadios grandes. ¿no?
2: Claro, sobre todo eso, y también porque, hombre, es que tienes un equipo que le puede, que, que es favorito ante el Sevilla sí. por por puntos, por equipo, y, y que, hombre, más ocasión que esa no, no debe de haber miedo. Eh, no. es cierto que es un rival que te puede ganar porque en, el, en, en la primera vuelta la verdad que fue un partido eh, muy complicado el, el Sevilla plantó bastante cara y, y el Real Betis tuvo que
3: que remontar, pero... Un gran gol de falta, por cierto sí, pero bueno, que es verdad que es decir es que estamos con la, la otra vez con la aquella charla sobre para qué nos gusta el fútbol nos gusta para, para verlo, para disfrutarlo y para intentar ganar, o sea que tampoco el miedo no tiene por qué superar y además es cierto eso que había últimamente en particular en San Mamés si no recuerdo mal en el nuevo San Mamés y en el Banda Metropolitano del Atlético de Madrid, ha habido partidos que han tenido un bastante foco incluso a nivel casi mundial porque han batido récord de asistencia en el fútbol femenino y sería una buena oportunidad porque los béticos demostraron también que estamos ahí los béticos y las béticas, nunca mejor dicho sí, que estamos ahí apoyando al equipo femenino
2: Sí, porque el, el primer ensayo por así decirlo, con el nuevo Benito Villamarín, o al menos el, el renovado Villamarín fue contra el Santa Teresa, un partido que a priori despertaba mucha ilusión porque era un rival eh, muy asequible, de hecho el, el Betis Femina venció con bastante cura, pero claro, se dio la circunstancia de que eh, había bastante papel vendido, pero eh, esa mañana se dio agua y hubo mucha gente que, claro, como el partido era, creo que costaba un euro por un donativo que se tenía que dar, pues la gente decidió no ir y la entrada se resintió muchísimo. Al final no llovió, la gente que estuvo allí pues presenció un partido histórico y esperemos que eh, esta vez, aunque tal y como está el tiempo, cuidado porque lo, ya se acerca la Semana Santa y para los cofrades pues ya se echan a temblar porque ya empiezan los nubarrones y, y las lluvias, pero desde aquí pues invitamos al club a que, a que ceda el Benito el Benito Villamarín que al final es el estadio de todas las secciones y para este partido sería algo absolutamente histórico y para acabar un poco de actualidad de, del Betis Feminas, Irene Guerrero la capitana del Real Betis Feminas eh, ha sido convocada con la selección absoluta un premio absolutamente merecido porque es una jugadora espectacular y, y jugará dos partidos con el conjunto de, de Jorge Vilda ante Brasil e Inglaterra. Dos rivales eh, para nada desdeñables, Do, dos pruebas bastante, bastante interesantes para... Para que debute con, con el combinado absoluto y un premio realmente merecido para la capitana verde y blanca. Y para. Bueno, nos queda todavía el, el Betty Fusal.
3: Y el básquet, ¿no?
2: Betty Fusal y el, y el básquet.
3: Las cosas buenas, la cosa buena, todavía. Sí, sí,
2: porque, porque hubo hubo victoria. betifusal Fusal eh, ganó 3 a 4 al, al Córdoba en, en tierra cordobesa. Un partido de muchísima intensidad, de muy buen juego y al final pues, los detalles se, se decantaron para, para el conjunto de Daniel Ibáñez, que la verdad que acabó muy contento por el por el rendimiento de su equipo y, y sin duda apuntó a que, a que esa era la línea que tenían que seguir, porque al final, pues bueno, pescado Rubén Burela está intratable, lleva ganando desde más de cinco jornadas, sigue habiendo un colchón de seis puntos sobre sobre el Betis Fusal, pero bueno, el Betis Fusal tiene ahí esa segunda posición que de momento eh, la ostenta con tres puntos de ventaja sobre Menjíbar que es tercero, y, y ahí deben de seguir hasta, hasta el final de temporada. Quedan cuatro partidos para el final del, del campeonato y el próximo partido pues será contra el Noia Portus Apostoli, la verdad que un equipo eh, histórico. De, de, su nombre es de, de... Tienen que ser auténticos guerreros porque... Porque el nombre se, la, se las trae. Quedan cuatro partidos. Este será el tercero de forma consecutiva como visitante. El sábado a las seis y cuarto. Esperemos que, que siga la racha y que y que el conjunto verde y blanco vuelva a cosechar una victoria que le permita seguir en segunda posición. Y si Burela pues, pues decide pinchar, mejor que mejor, porque, porque permitiría recortar la distancia. Y el Betis Energía Plus, que... Si al Betis Fusas le quedan cuatro partidos Al Betis Energía Plus le quedan cinco Tiene cinco partidos de, de margen sobre el segundo clasificado Pero eh, por el, por la diferencia entre, entre los dos partidos De la primera y la segunda vuelta con, con Bilbao Basket Pues no consiguieron ascender en, el, en la pasada jornada Y tendrá que esperar a la siguiente Ganaron en casa ante el Covirán Granada 93-80 un partido espectacular Que se volvió a decidir en el tercer cuarto Que es donde el conjunto de Curro Segura Pues da el do de pecho y se impone Casi siempre a sus rivales por rotación Y claro. y sobre todo claro, es Cuando que, los
3: banquillos como, importan claro. es
2: que tiene, tiene dos equipos Prácticamente titulares Y ahí es cuando el otro equipo se resiente Empieza a tener que dosificar Más a sus piezas más titulares Y al final pues eso se nota Muchísimo, eso que decían del 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 primer equipo de fútbol, cuando bajaba a segunda, que era el Real Madrid de, de segunda, pues en este caso sí que sí que lo es el Betis Energía Plus, que se impuso con, con holgura al final en el marcador, con 21 puntos de Johnny D, que fue el, el máximo anotador del partido. Como decimos, a falta de cinco partidos, el Betis Energía Plus lo tiene hecho si, si vence el próximo eh, si vence al Real Canoe en Madrid, será equipo ACB, el partido será el viernes a las 8 de la tarde y será televisado por Betis Televisión, así que eh, plan interesante donde los haya porque sería el primer, la primera alegría eh, en verde y blanco de, de esta temporada como decíamos, dos victorias y dos derrotas en este repaso al fin de semana verde y blanco nosotros hacemos la primera pausa, hacemos un alto en el camino y Juan Ramón, él, cuando volvamos.
3: Vamos a tener leña, sí. Vamos
2: a tener que ponernos serios porque, porque la cosa no.
3: Prepara el teléfono rojo.
2: No pinta, no pinta nada bien. Está en, está en el control el, el teléfono preparado, así que hacemos una pausa y enseguida volvemos.
0: Estilo Betis en Neo FM.
3: Oye, chavales, nos tomamos otra, ¿no? Uf, yo creo que me voy a ir en verdad Venga, Dani, tómate la última
1: Bueno, pero ¿dónde? Porque
3: esto está cerrando ya Pues ¿dónde va a ser, Dani? En NeoFM
0: FM, la voz de nuestra esencia.
2: ¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
0: Vuelve Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Este año... ...volarás... ...descubrirás... ...y también... ...sentirás el olor a incienso... ...cantarás... ...vibrarás con cada gol... ...reirás... ...estarás de moda... ...serás de cine... ...y tendrás la puerta abierta... ...a todas las noticias de tu ciudad... Este año más cerca de todos, Neo FM, somos la voz de nuestra esencia.
2: Una primera luna llena de la primavera. Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
0: Neo FM 90.4 Estás escuchando Estilo Betis en Neo FM.
2: Ya estamos de vuelta en el estilo Betis de Beticismo. Pueden participar, como, como ya saben, enviando un tuit a nuestra cuenta arroba Beticismo o llamando al 954-310247. 954-310247. 31 02 47 Y después de este pertinente aviso para, para nuestros oyentes, pues vamos con, con el análisis del rayo vallecano Real Betis, Juan Ramón. La verdad que, como, como decíamos en el inicio, era un partido más o menos propicio para para ver a un Real Betty, eh, digámoslo así, desatado ante un equipo que sí que se eh, tras un entrenador más valiente, más... Eh, digamos, que además conoce la casa porque ya estuvo en el Rayo, pero que no, a priori no se iba a andar con, con muchos alardes. Y ocurrió todo lo contrario. Parecía que el que se jugaba Europa era, era el, el Rayo Vallecano y el equipo, digamos, cogido por alfileres era el de ese tiempo.
3: Hombre, yo puedo comprender que hay una cierta extra motivación en, la, en los jugadores del Rayo, porque es verdad que con la situación que están en un, un entrenador nuevo, un tipo como Paco Geme, además, que aúna un poco... Esos dos perfiles de entrenador, por un lado es un entrenador tácticamente bastante interesante porque siempre practica ese llamado juego de posición, además en una versión muy ofensiva, como ya lo hemos visto más de una vez y lo hemos comentado aquí. Y luego también es un tío muy bragado y muy de coger a los jugadores por el cuello, de montar bronca. Estaba
2: tranquilo, además lo dijo en la previa, sí. lo comentó <risas> la, la... creo que era Celia Zurdo de Being Sport eh, decía que, que la previa le había dicho que él iba a estar moderado, calmado, porque era lo que le quería transmitir al, al equipo. O sea que esos vídeos virales de, de coger a alguien por el cuello y no no se dio en Vallecas, pero está claro que... Y, y hay mucha gente que califica a Paco Gemes de, de entrenador de mentira. Eh, con el Rayo, en su momento, si no llega a ser por el famoso TAS, que tanto benefició al Sevilla, por cierto, el Rayo Vallecano habría jugado en Europa con Paco Gemes. Y una temporada que yo recuerdo Recuerdo además a su delantero centro Que era Larry Bay Un tipo que... Mmm, Larry ¿no? la, la no, <risa> la, la Ribey Bueno, la. yo creo que con
3: esto hay los prejuicios de siempre Y que se juzgan los entrenadores Ya sea Bordalás para Paco Gemes, Setién O Valverde Más por mmm, la imagen que dan Que por la realidad futbolística Y, y, la, y los logros objetivos que tienen cada uno Y yo creo que Paco Gemes, Para los equipos que ha tenido en la mano Tampoco se le puede pedir mucho más después hablaremos también de Setién y de su carrera de Las Palmas y estas cosas pero es verdad que hay entrenadores que con el material que han tenido no sé les puede decir el Rayo Vallecano un equipo históricamente ha pasado muchos más años en segunda que en primera y creo que GEME hizo un buen trabajo en su momento y ya digo, yo comprendo que a los jugadores del Rayo tuvieran una motivación extra, pero de ahí a que le sobrepasaran en casi por tres cuerpos en ritmo de juego a los jugadores del Betis, eso es bastante triste, y yo que no soy nada partidario de explicar los partidos por cuestiones de testosterona, o sea, no me parece, sobre todo a largo plazo, explicar que un equipo rinda mejor o peor porque, dicho pronto y claro, porque le echaron más huevo y todas esas cosas, no creo que sea una buena manera de, de enfocar el análisis de un equipo de fútbol. Sin embargo, en partidos puntuales sí puede ocurrir que, como le ha pasado al Betis ya este año un par de ellos, que ocurra que la diferencia la marque eso y fue el caso del otro día no siempre porque se pierda o porque se gane porque el otro día se empató pero es evidente que la, la dedicación de los jugadores del Rayo el, la presión a la que sometieron al equipo, al Betty, porque en principio tácticamente los dos equipos pretendían hacer algo parecido que era presionar muy arriba prácticamente al hombre calcando los esquemas, estas cosas pero evidentemente el resultado fue distinto porque los jugadores del Rayo lo hicieron mucho más concentradamente, con mucha más dedicación física, y una prueba de ello es que los jugadores del Vete llegaron muchísimo más enteros al final del partido. Que eso no es malo en sí, pero es señal de que, has corrido, vamos, de que te queda demasiada gasolina en el depósito.
2: Claro, es que no vamos a tirarnos a, a la piscina de, de eso que comentabas, de los huevos, de la testosterona, pero hay una cosa, llamémosla eh, un poco más suave, que es la intensidad que en este caso sí que se puede, es un baremo aceptable, y yo veía al, al Real Betis eh, absolutamente entregado ante, ante un equipo que se está jugando la vida, de verdad, porque al final lo del, lo del Real Betis es, es un plus, va a seguir en, en primera división, salvo hecatombe, pero haciendo poniendo las dos los dos objetivos en la balanza, el Real Betis no puede estar menos ilusionado y menos intenso jugándose Europa, que un equipo que se juegue el descenso, porque es que al final está, es que está en la mano, es que Real Betis ha tenido varios partidos, este me parece uno de los más eh, ilustrativos, para, para meterse de lleno en la pelea por Europa y está dejando escapar muchísimos partidos. Viendo el once, es que, salvo Raúl de Tomás, que me parece un jugador... Sí
3: que decir, No lo tenemos y el lateral izquierdo del Rayo también es un que ha jugado al Caspirado del sí, Betty. Alex Moreno. Evidentemente y también. Pero después. Y su problema. No, evidentemente si el Rayo está donde está y el Betty está donde está es porque la calidad de la plantilla del Betty en este caso sí es superior y además todo lo, sí, el... la motivación de un equipo que se está jugando la vida es muy grande pero también los nervios de un equipo que se está jugando la vida son muy grandes y si pierden más que el Barcelona será porque son peores y más fáciles de ganar. O sea, no hay excusa, para mí no hay excusa ninguna en que un equipo te supere en prestaciones físicas, en, en nivel defensivo, de la manera tan clara que superaron al Betty ayer durante prácticamente, ayer, perdón, el domingo, durante prácticamente hora larga de partido porque el Betis hasta, hasta mediada la segunda parte no levantó cabeza en, en todo el encuentro y lo, además fue un partido muy de duelos individuales porque como el planteamiento fue un poco el típico que hace el Betis Cuando se enfrenta a un equipo que quiere tener la pelota El Betis suele hacer esto de un poco casi clonar el el planteamiento del rival e irse arriba a la presión El problema es que se encontró con un rival que le hizo lo mismo y lo hizo mejor Porque el Rayo realmente eh, agobió y um, estaba hablando off the record sobre el tema, un tema que también está trayendo cierta polémica estos días Por cierta prensa que está haciendo un poco de campaña contra Setién Usándolo como claro. de Willem Carballo, vamos a decirlo ya Que es un jugador que demostró el otro día Porque en la selección portuguesa rinde mejor que en el Betty, Y no es esos misterios posicionales de los que hablan algunos periodistas sevillanos Que yo por otra parte luego podemos analizarlo que es verdad que en Portugal juega un poquito más libre, pero que básicamente la posición en la que juega es la misma, porque en el Betis tiene tres centrales por detrás, y en Portugal hay veces que tiene un medio centro y dos centrales por detrás, o incluso solamente dos centrales, o sea, no es que juegue mucho más arriba en Portugal, ni le va a favorecer jugar más arriba, el problema es que contra Serbia, a pesar del nombre que tenga, el fútbol de selección tácticamente es bastante peor que el de que la primera división española, y había océanos de espacio para que Willem Carballo se diera la vuelta y corriera. El otro día se le pegó eh, uno de los interiores del rayo, no recuerdo ahora el nombre a la espalda, prácticamente colgado, y Willem Carballo no supo sacar ventaja. Es más, hay jugadas, recuerdo una en recuerdo en dos jugadas que me dolieron especialmente, una que el Betty sacó la pelota muy bien sacada eh, por toque desde atrás con gran riesgo, le llegó a Carballo en ventaja y perdió la ventaja, cosa que le suele ocurrir, y otra que fue la jugada previa exactamente al, al a la oportunidad clarísima de gol que tuvo de Tomás, en la que un jugador se le cae delante a William carballo Literalmente hablando Y William carballo no le re, no le quita la pelota O sea, realmente hay hace que William Que tiene otras virtudes No tiene la frescura física, ni la capacidad física Ni, ni el juego corto Para ser capaz de sobreponerse a marcajes muy intensos Y a, eso le pasó el otro día Prácticamente a todo el equipo
2: no, Está claro que, que tácticamente Gemes trabajó a conciencia Les recuerdo el último partido que De un equipo de Gemes contra el Real Betis Fue eh, aquel jueves de feria que marcó Junior uh -huh. sobre la bocina eh, En aquel en aquel partido, además lo hablamos la semana pasada Las Palmas mm, calcó el esquema de, de Setién Como ya hicieron varios equipos en ese tramo final Pero daba igual que lo calcaran porque al final el Real Betis siempre Por insistencia y por ocasiones conseguía derribar el muro En, en esa ocasión con un gran centro de Barragán Bien rematado por Junior Cosas que ahora mismo ya no se estilan en el, en el Real Betis pero en esta ocasión eh, el rayo era el que el que tenía el mando y la, y la iniciativa a mí la defensa me pareció eh, me pareció un nivel rayo un nivel pésimo sobre todo los carriles había una diferencia en velocidad eh, ver a bebé y a Álvaro a Moreno eh, no a Álvaro perdón Álvaro y, y bebé eh, encarar a Tello y a Emerson con, con esa facilidad sobre todo Emerson que tú lo ves claro, no, no tienes mucho un informe demasiado extenso del brasileño, pero no te esperas que bebé le eche una carrera y lo deje atrás en, en dos, en dos zancadas. Era bastante sangrante, sangrante, perdón. Por no hablar después de los centros laterales, que lo, los centrales, pues, son una una hermanita de la caridad como, como sí, se suele decir eso
3: era lo mejor que tenía el Betis hasta ahora que era la zona de los centrales que me, yo creo que tiene bastante calidad Mandy, Sidney y Bartra son jugadores para la manera de jugar del Betis que, que tienen buenas prestaciones normalmente pero es verdad que el otro día ni siquiera ellos estuvieron a buen nivel y ya empieza a ser un poco preocupante porque Bartra está entrando en una forma fí físico-técnica, digamos, regularcita. Mandy tampoco está en su mejor momento y, bueno, luego discutiremos si es el momento de que se tiene cambie cambio de, de esquema, aunque... Ya digo que las soluciones Mágicas pues tampoco existen en el fútbol Y no hace falta mirar Muchas de las cosas que se están diciendo estos días Sobre Setién y sobre las medidas que, que tiene que tomar Si fuera tan fácil En el fútbol de alto nivel Por suerte o por desgracia Todo está muy estudiado Y el aficionado puede decir Bueno, como jugamos con cinco y va mal Vamos a cambiar a cuatro. Nadie dice que eso sea una solución mágica O como el equipo está poco motivado Vamos a meter un entrenador con mucho testosterona Para que los motive Podemos mirar a la acera de enfrente Y ahí tenemos un entrenador, un texto testosterónico Que ha cambiado de defensa de 5 a defensa de 4 Y tampoco le va muy bien no Y además
2: haciendo experimentos un tanto raros Como situar a Vanega en la derecha Una cosa que, bueno, ya que lo analicen Los compañeros de sí, familia sí, Rojiblanca son cosas, de sí, son cosas Son cosas que, que les competen a ellos Pero es lo que tú comentas Está todo estudiado, no hay demasiadas fórmulas Pero es cierto que en, en programas anteriores Hace meses decíamos eh, con respecto a cambiar el, 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 el esquema de juego, que claro, tienes a Mandy, Bartra y Sidney, ¿cómo vas a cambiar el esquema si estos tres te están rindiendo a la perfección? Ahora ocurre al revés. Es que al final, en el partido contra el Rayo, Mandy se encargaba más de hacer de, de defensa lo que no hacía, lo que hacía, lo que no hacía Emerson... Eh, bueno,
3: también es que por el planteamiento un poco, al, al emparejarse prácticamente al hombre, claro, los tres delanteros del rayo muchas veces caían cuando Albert intentaba presionar arriba, eh, las parejas naturales digamos que podían ser Mandy con Bebé, Raúl de Tomás con Bartra y Álvaro creo que era, ¿no? Con, sí, con, con Sidney, o con, bueno, sí. pero claro, le podía caer a Sidney, claro. a lo que me refiero, o sea que eso no es tan raro que, que sucediese. Y si lo aprovechaban bien con velocidad, pues bien Lo que pasa es que normalmente Mandy y Sidney, por ejemplo, son jugadores que a campo abierto No tienen ningún problema por controlar a los rivales Y sin embargo el otro día, por ejemplo, Bebés, eh, creo que fue la jugada sí. del gol Se fue por piernas de Mandy, algo que es raro de ver Entonces, si sí, la defensa está mal Yo el otro día, ayer estaba discutiendo este tema y también en el blog Y yo veo tres razones por las que yo comprendo que se piense, piense mucho lo de pasar a defensa de cuatro una de ellas es esa que estamos diciendo pero que parece que está perdiendo validez que es el asunto de que tiene tres muy buenas centrales pero es verdad que si no están en una gran forma pues tampoco pasa nada y, y tiene en el lateral derecho tiene gente de sobra para como Emerson, Barragán, Franci cuando vuelva. O sea que por eso no tiene ningún problema. Hay un segundo factor que yo sí comprendo que, que le dé más dolores de cabeza a Setién que es que hay que recordar que el rendimiento defensivo del Betty durante la primera vuelta de la temporada pasada o sea, hasta que cambió de defensa de cinco, fue básicamente un desastre. Y que Setién y Sarabia salvaron la cabeza porque los delanteros del Betis en aquella época metían goles... Se les caían los goles de los bolsillos a León, a, Sara, a perdón, Sanabria, después a Loren... Pero que el Betty en la primera vuelta de la temporada pasada, recibía una barbaridad de goles. Por ciertos problemas que tenía, porque cuando quería presionar arriba a los defensas, la, la línea de cuatro se quedaba a morra detrás... La presión pospérdida no funcionaba bien, entonces mmm, yo comprendo que viendo las estadísticas de goles recibidos con tres centrales y con dos centrales, a Se tiene de miedo cambiar. Pero sobre todo creo que hay una razón que tal vez se arregle en dos semanas o en una, que es que no está Junior. Entonces no puedes montar una defensa de cuatro sin lateral izquierdo. Yo creo que eso claro. me parece que cae de su peso. vamos es que ¿A quién pones?
2: Metes a guardado y al final...
3: Pero eso hace un pan con unas tortas. O sea, claro. si realmente no tiene los jugadores adecuados para jugar una defensa de cuatro, ahora mismo no los tiene. Se fue Durmisi, eh, Junior está lesionado, y hasta que Junior se recupere yo no vería razonable salvo que haga algún tipo, lo hemos hablado alguna vez de los laterales interiores de Guardiola o algún invento especial, yo no veo soluciones para que el Betty juegue con un lateral izquierdo zurdo en condiciones, lo contrario sería tapearse la banda y no parece muy buena solución el otro día Sidney es verdad que jugó un rato bastante abierto, casi como lateral izquierdo pero no creo que nadie piense en eso como una solución a largo plazo
2: Sí, bueno, en redes se, se habla... Una defensa de cuatro con cine con y Fedal de, de lateral izquierdo. a mí... Yo no le
3: veo ningún sentido a eso. Vamos, no sé qué ganaría el equipo. Es verdad que despistaría un poquito al rival porque desesperaría otra cosa, pero ¿de verdad la gente quiere ver a cine y a Fedal abiertos pidiendo el balón en la banda, en la y subiendo la, la banda?
2: Es un, poco, es un poco extraño. Lo máximo que hemos llegado a ver a Fedal es en los primeros partidos de la temporada, eh, casi como, como interior... Eh, al borde de, del área, con la pelota, eh, combinando con, con algunos jugadores de ataque, pero por el, por el sistema, pero ponerlo de lateral, claro, es que le estás dando una...
3: una ventaja al sí, rival y un poco absurda. ¿no? Y
2: unos galones ofensivos y defensivos que, que, que no los merece, porque Porque es que sería un auténtico suicidio. Más o menos a la altura de poner a Francis a pierna cambiada, que, claro.
3: que, que también tapona bastante la banda Guardado también tengo que recordar Es que claro, es muy fácil decir a cada uno decimos una probatura, si sale bien al día siguiente sacamos pecho con los amigos ves como yo te decía que... Claro. pero cuando sale mal pues no lo decimos y es verdad que Franci a pie cambiado lo pasa muy mal en la banda porque no tiene y, y cierra mucho el juego del equipo Guardado hay que recordar cuántas situaciones en ventaja tuvo con el Ren en el partido del famoso 1-3 con el Ren que hubo muchas jugadas en las que Guardado pudo llegar hasta hasta meter vamos que si hubiera estado Junior se hubiera metido con el balón dentro sí. de la portería y Guardado desperdició esas situaciones porque no tiene física. Para, para ser carrilero zurdo. Entonces, ahora mismo se tiene, creo que él, tiene un muy buen jugador para esa posición, que es Tello, que le está funcionando bastante bien de, de carrilero y no veo razones objetivas para ahora mismo cambiar la de defensa de, de cuatro. Otra cosa cuando Junior esté en condiciones.
2: Claro, pero también eh, los que piden el sistema con cuatro defensas eh, lo hacen más por lo que ganas en ataque que por lo que podrías poner en, en defensa, eh, al final están pidiendo a Grito los extremo Y ahí Tello y Laine podrían tener un, un papel importante. Pero claro, mmm, es que en defensa eh, estamos muy cortos. Hasta que no llegue Junior...
3: Y... Bueno y aparte que hay un problema también Que si quiere que nos extendamos un poco Casi habría que hacerlo con una pizarra Pero yo eh, Hay que recordar que el Betty tiene una manera de jugar Muy determinada y muy definida Que no va a cambiar Kike Setién El Betis no, no juega como Bordalá Un cuatro 4, 4 2 contragolpeador o como mmm, Simeone entonces los equipos que juegan transiciones rápidas es bastante habitual que los extremos empiecen el ataque muy abierto y que el ataque sea tan relámpago que la jugada prácticamente acaba con, con los extremos arriba centrando para que remate el molino de turno, el Betty no juega así el Betty hay que pensar más en que bien o mal pero intenta jugar como, lo, como llevamos años y años viendo a los equipos de, a, de, a que juegan el juego de posición, tipo Barcelona o Sulas Palmas o quien sea esos equipos hacen ataques muy largos, lentos entre comillas, encierran al rival y en esos casos los que suben la banda y realmente hacen el papel de extremo no son los extremos, son los laterales. Entonces jugar un defensa de cuatro al final no te garantiza que vayan a llegar más, más los extremos por la banda porque realmente si uno piensa en el Barcelona, por ejemplo, de el actual o cualquier Barcelona incluso que hayamos visto, el papel del extremo clásico ya no existe, eso es mentira. Eso es un tópico que ha quedado ahí un poco fijado, pero que en ese tipo de equipos realmente no, ni Messi juega de extremo, eh, creo que es una obviedad, que suele jugar de tirado de delantero por la derecha, ni Neymar cuando jugaba en el Barcelona tampoco empezaba la jugada pegado a la banda pero acababa por dentro para dejar a Jordi Alba espacio.
2: Claro, es que Jordi Alba es, es, es el late, el lateral en defensa de cuatro, a priori en la pizarra. Claro,
3: pero cuando sí, llega no. el frente de ataque, los dos laterales en el Barça suben a la vez claro. y llegan los dos al extremo, porque además es natural, porque acabas con un frente de cinco arriba. Eso lo hacen quitando el City de Guardiola, que tiene un sistema muy especial y que usa laterales interiores, y que el Leroy Sané sí juega abierto. El resto de los equipos del mundo que juegan de esta manera, todos acaban con los dos laterales colgados en, la, en las dos esquinas del y sin extremos antiguos. Es por eso por lo que los extremos en el Betty, y en muchos equipos juegan a pie cambiado, porque su papel ya no es eh, centrar a la antigua como jugaba Joaquín hace 15 años Joaquín ahora ya no juega de, en ese papel y cuando juega juega a pie cambiado eso es Eso la explicación es porque ya los extremos no están jugando como los extremos antiguos pegados a la cal sino que se meten por dentro y buscan la portería contraria por eso Canales juega a pie cambiado por eso los celso juega a pie cambiado por eso Joaquín juega a pie cambiado y los que juegan a pie natural ¿quién son? los carrileros Joaquín cuando juega de carrilero juega a pie natural Claro. y por la banda izquierda Junior evidentemente juega pie natural. Entonces pensar que lo es, que el Betis por jugar con cuatro defensas va a recuperar el papel del extremo, por ejemplo Tello, yo creo que saldría perdiendo porque no tendría tanta oportunidad para uno contra uno, sino que se vería en el barullo este del delantero metido por dentro y no sacaría ventaja.
2: Claro, incluso ni, ni jugando de lateral ni, ni de extremo porque al final... Y, a, y al final es que habría que trabajar cosas sobre las que en verano se anunció que, que iba a haber... Eh, ...un Betis bastante camaleónico... ...con cambios de sistema dependiendo del rival... ...eso fue una promesa que en verano... Eh, ...y ahora muchos se la están reprochando a Setién... ...pero la realidad es que este es el sistema que se va a utilizar... ...y quizás lo que... ...lo que habría que... ...que mirar más es... ...no, no cambiar el sistema, sino cambiar a ciertos jugadores... ...Giovanni Lochelso... ...por mucho que lo queramos y que queramos que... ...que se quede... ...que eh, Setién tenga que tener cierta delicadeza con él... Porque, claro, algunas decisiones pueden condicionar su futuro en el sentido de que, oye, no lo estoy haciendo, digamos, muy bien... Pero tampoco me, me meta fanquillazo porque...
3: Bueno, está sujeto a un contrato Y él sabrá, yo la verdad es que lo de los Celso no, es una cosa para la que no tengo ninguna Explicación, no, no me entra en la cabeza, no sé qué le pasa Y espero que no sea ninguna cosa Rara de esas porque, bueno, sería feo Que, que, que sucediesen Esas cosas, en todo caso yo creo que el Beti Va a ejecutar la cláusula porque es una inversión a largo claro. plazo Y le da igual, vamos, o sea Pase lo que pase estos meses la, Lo cierto es que captum el otro día mejoró las prestaciones De los Celso de una manera bastante obvia Y que el hombre pues no está bien, yo no sé lo que le ocurre, pero no está nada bien. Y bueno, también habrá que, esa, es verdad que cambiar, hombre, a lo mejor la plantilla se ha acomodado y hay jugadores como Bartramandi que se han visto ya titular indiscutible y que no están rindiendo al nivel que deberían de, de rendir, pues habrá que mover el banquillo. O sea, yo es verdad que eso sí, creo que se tienen, como mínimo, tiene que hacer dos cosas. Una, cambiar el, el, la motivación de la plantilla, sea con cambio de jugadores, sea con grito, no lo sé pero no puede tolerarse la, el acomodamiento que está habiendo en ciertos partidos porque es verdad que si el Betis es capaz de ganar en el Carno o en el Bernabéu no tiene por qué pasar los ratos que ha pasado en Legaré o en, o en Vallecas. Y luego es verdad que también tiene que agitar un poquito el tablero táctico, que por jugar con cinco defensas no tiene que jugar siempre exactamente igual, que lo mueve pero poquito, que también se puede cambiar de vez en cuando a defensa de cuatro, que se pueden hacer muchas variantes y que creo que es el momento de, de sacarla a la luz. Esa
2: es, esa es quizá la, la crítica digamos más sólida que se le puede hacer a, a Setién, que es un tipo que tiene pocas respuestas cuando cuando le viene mal dada y suelen ser tarde, Los cambios en, en Valleca llegaron tarde y con poco efecto. Al final, como comentábamos al inicio del programa, el gol viene de rebote. gol válido también, esto no no hay que pedir perdón por ello, pero es un gol de rebote que, que podía no haber entrado. Y sí, podía. que
3: fue prácticamente la única ocasión medianamente clara que tuvo el equipo. Claro,
2: entonces estamos viendo eso que, que la plantilla ha bajado muchísimo el rendimiento y eso que comentabas antes lo comentaba yo el, el año pasado cuando el, el Real Betis pues firmaba partidos como los de Las Palmas o en Ipurúa o el, la eliminación contra el Cádiz mi, mi reflexión era que si este equipo había sido capaz de hacerlo tan bien es imposible que se le haya ol, olvidado jugar así y ganar entonces confiaba en un, en un cambio con el mismo entrenador y los mismos jugadores. Este año lo que ocurre es que desde el principio hemos visto a un Real Betty que, que no ha dado la talla salvo en contadas ocasiones, porque al final eh, si hubiera jugado siempre igual que, que como lo hizo contra el FC Barcelona, es cierto que tienes que tener la suerte de aquel partido, pero en partidos como ese sí que se veía un Betis... Mmm, bastante ágil en el planteamiento, muy vertical, muy, muy ofensivo, defensivamente tenía suerte, pero, pero bueno, también la tuvo en el Bernabéu y, y, y ganó. Y, ten, y
3: tenía Messi delante, en fin.
2: Claro, entonces había, había motivos para confiar y decir, oye, sí, se puede perder, pero jugando así el Betis va a marcar, el Betis va, va a inquietar al rival. Y ahora la sensación que hay es que mirando el calendario próximo, que, que hay partidos muy muy fuertes y otros Un poco más flojos quizá como el del Huesca Yo sinceramente con, con, el, con la mano en el corazón No veo que el Real Betis Pueda ganar fácil ninguno E incluso que sea favorito en ninguno de ellos
3: Es verdad que con el rendimiento reciente la, la cosa pintaría mal Pero bueno, yo creo que también hay que mirar un poco con luces largas Y que el equipo ha tenido rachas buenas También no tan lejanas Llevamos un placito bastante regular Que se va alargando más de lo debido Pero bueno, que el equipo yo creo que está capacitado Para pagar un poquito más y tampoco a el nivel vamos los rivales que tenemos por delante incluso el Real Madrid también que está prácticamente sacando a los juveniles a los hijos de los de los entrenadores creo que tampoco es un part ninguno de los partidos es inasequible. el partido de la Real por ejemplo un partido complicado evidentemente pero tampoco la Real está arrasando en su casa y que si el Betis es capaz de subir el nivel a donde debe que a un, vamos a ponerle un 7 de 10, un siete y medio el Betis puede perfectamente meterse en, en UEFA Europa League, es más difícil, es muy difícil realmente meterse en Champions porque hay demasiados invitados a esta fiesta, pero no estamos tan lejos de esto y creo que hay, que hay que exigirle ahora sí al equipo un rendimiento distinto del que está dando y meterle la, un poquito a las cabras en el corral. Otra cosa es que el, yo discuta la figura en general de Kike Setién, que de eso podemos hablar si quiere, que en el largo plazo creo que justifica perfectamente su posición en el club y que en, para mí está fuera de duda.
2: No, claro. Al final es que el Getafe tiene 47 puntos, tiene 7 más que el Real Betis, y en esta terna de equipos que se pueden meter en, en Europa League, que yo creo que es el objetivo mm, más plausible y, y, que, y que más válido le podemos dar... Pues está el Deportivo a la vez, que tiene 44, cuatro puntos más que el Real Betis. El Valencia, que tiene 43, y que yo creo que es el que en, eh, en mejor línea eh, está transitando ahora mismo. Para mí, creo que es el candidato a, a ocupar la cuarta plaza, más allá de que el Getafe la ostente ahora mismo. Y después está el Sevilla con 43, que, que pinchó precisamente con el, con el Valencia. Y ahí se le ha unido el Athletic Club, que era un equipo total... Al final... La trayectoria del Real Betis te la puede marcar un poco el Athletic Club. El Athletic Club, cuando se enfrentó al, al Real Betis, estaba... estaba creciendo más o menos con, con Gais Cagaritano, pero, pero estaba ahí abajo. Y ahora mismo tiene los mismos puntos. Es
3: sí, que... como un tiro para arriba. Por eso, hay demasiadas invitados para la fiesta. Incluso la Real no está muy lejos. El español ya sí. Bueno, el español ya está metido más bien en problemitas. Pero que, claro, o sea, quedar primero del pelotón este de siete, ocho equipos que hay va a ser realmente complicado. Pero quedar el tercero de ese pelotón no parece tan difícil, o el cuarto, y creo que el Betty tiene capacidad para hacerlo. Otra cosa es que la famosa exigencia pida al equipo, bueno, eh, perspectiva Nueve de horizontes, madera. claro, que realmente yo creo que si quiere lo podemos discutir también porque es un tema que creo que es bastante frutif, uh, uh, perdón, bastante enjundioso. Y que no hemos hablado mucho en este programa, que es el nivel real de la plantilla del Betis, que creo que vale la pena discutirlo y saber si se tiene, no mirando el último partido, que a mí me indignó también, sino mirando a largo plazo, si realmente el aficionado bético tiene justificación para indignarse en, en global con la, con la situación del equipo y con el rendimiento del equipo en manos de Setien, yo creo que eso es bastante discutible y creo que el club está, el equipo está haciendo lo normal en un equipo que está jugando, hasta hace poco estaba jugando tres competiciones, que históricamente no ha, está casi tocando techo, que en cuanto a presupuesto, creo que ayer miré el los topes el salariales octavo, y el séptimo, el octavo en presupuesto. presupuesto y el séptimo en topes salariales, evidentemente todo el mundo puede decir, y el Getafe, claro, que está encima. También podemos decir, y el Villarreal, que está a punto de descender a segunda con, con un presupuesto mayor que el del Betis. Y que si, si tu lugar natural, digamos, que es el séptimo o el octavo y en un año en el que has jugado en Europa y has tenido mucha carga de partido está el noveno, pues hombre, yo creo que para echar al entrenador <ríe> no parece que sea la cosa.
2: No, está claro. Yo ayer me desahogué bastante en Twitter y uno de los puntos era, era ese. Considero que la plantilla está descompensada y sobrevalorada, eso yo creo que, que se puede demostrar con, con hecho, y también sobre, sobre el último punto que comentaba, además tú creo que lo pusiste en un tuit, las temporadas después de haber entrado en Europa, la actual es triste para el, para el Bético, porque no estamos en Europa...
3: Pero mmm... Sí, la, la más alta ha sido el octavo Y habido un par de descensos Creo que el Betis ha jugado en Europa 10 o 12 temporadas Y en una de ellas es verdad que nada más que jugó una previa Y por lo tanto no es significativa En esa sí, en los años 60 y en esa sí quedó cuarto o algo así Pero había jugado nada más que una previa en verano O sea, esa digamos que queda fuera del, de la cuenta Pero las que de verdad jugó en Europa Como la que yo recuerdo en mi más tierna infancia de Aquella de la Copa del Rey de Esnaola, Cardeñosa Bajó a segunda eh, en la de Pepe, en el de los 25 puntos Bajó a segunda Y hay más situaciones en las que el equipo En la de Serra Ferrer con Robert Y con que sí, se, se lo ficharon no, con él, se se el Mallorca
2: mirando. aquí en el
3: Villamarín Y había muchos casos de eso en los que el Betis La siguiente temporada lo ha pasado mal Entonces no es que no haya que pedirle al equipo que esté arriba Pero creo que tampoco es Esa sensación de catástrofe el, ese Esos haters de ese tiempo Que agoreramente llevan Con santa paciencia, eso sí meses y meses esperando que el equipo la cague Con perdón para meterle caña al entrenador y claro, llega un momento en que coge la mala racha y entonces ya te lo dije pues bueno, creo que el balance general haber quedado sexto el año pasado que también yo creo que ha puesto el listón muy alto y estar noveno este año yo no creo que sea en absoluto una situación como para pedir la cabeza de nadie. Ahora, si quieres, si tenemos tiempo y ganas, podemos entrar a analizar el plantillón, la mejor plantilla de la historia del Betis,
2: sí, hay, hay según
3: algunos. Y bueno, podemos, me gustaría que entraran gente por, por teléfono para llevarme la contraria. Pero realmente yo creo que también la, el optimismo general que del que participamos todos, y las ganas que tiene el aficionado de que le regalen los oídos, que eso da muchos oyentes a muchas cadenas de mucho éxito, hace que el, luego la gente se indigne porque cree que el equipo tiene una capacidad por encima de la que tiene realmente yo para empezar deberíamos de pensar los véticos en que vamos, y no digo que la directiva no tuviera que hacerlo así, que no haya que vender para crecer pero hay que recordar que este verano el Betis prácticamente no ha invertido un duro en fichaje si se mira la, el balance neto y que se ha desprendido de jugadores como Fabián y como Durmisi que hubieran venido muy bien para este año que sea... incluso, incluso Rubén, te diría In, yo Casi, casi Lo
2: que pasa es que, claro, tácticamente tampoco había mucho mucha sintonía
3: Sí, no, y además Rubén ya es verdad que estaba un poco amortizado Si se puede decir la palabra Pero claro, pretender sobrevalorar una plantilla que tiene Es verdad que tiene un par de jugadores como los Celso y como Pau Que tienen una proyección aparentemente importante Pero luego, y que también hay jugadores que a mí personalmente Eran de los que más me gustaban de sus respectivos clubes Como Canales y Sydney pero vamos a ser objetivos y vamos a ver qué carrera que han hecho jugadores que ya tienen 27, 28 años o 26 y si quieres vamos de uno en uno casi y podemos ver Mandy Mandy había jugo eh, vino del Stamp Reims, sino me... sí, sí, no el equipo. de Reims sino el de Reims el aquel sí. que jugó un equipo de, de Serie B de, de igual que Boudébou, venía también del no sé de sí, del, 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 ¿no? Montpellier. del Montpellier Montpellier perdón y bueno Mandi hay que recordar que cuando llegó Setién estábamos a punto de echarlo del equipo ahora sí, resulta... era
2: Mandy o Pesela
3: era Mandio o Pesela y se decidió prescindir de Pesela y se quedó Mandi ahora Mandi parece que es muy bueno pues igual Setién tiene algo que ver con eso pero a lo mejor no es para tan... ni siquiera titular con Argelia por cierto luego Bartra es un jugador que sí es de los pocos que ha sido titular en algún momento de su vida en un equipo de verdadera categoría como el Barcelona pero la verdad es que su carrera ha sido descendente de ese momento pero bueno Bartra lo, admiti... lo admitamos pulpo vale claro lo Cine creo que tiene 27 años, ¿no? Y el máximo momento de gloria de su carrera ha sido jugar en el Deportivo de la Coruña que, que bajó a segunda, tiene 29 ah, años. Su
2: máximo momento fue aquel casi casi fichado por el Fútbol Club Barcelona, que al final bueno, pues se quedó se quedó ahí.
3: Pero vamos, que tiene 29 años y que digo yo que si no lo ha fichado un grande, sí, será era por uno algo. De ¿no? los,
2: era una de las manzanas podridas del Deportivo sí, de para eso, el era. deportivismo.
3: Sí, yo no sé, lo acusaban de todo, de a, casi había matado a Manolete, pero bueno, sí. no, vamos, que ya digo que un jugador que a mí siempre me ha gustado cuando lo vi en el deportivo aquí que conste pero que tampoco creo que haya que llegue. luego está el caso William Carballo que también es un jugador que por lo visto es de primer nivel champion pero que no ha pasado en su vida jugar en el Sporting de Lisboa que hay que recordar que ni siquiera es el mejor equipo de Portugal ni de lejos que siempre está debajo del oporto y del Benfica y que bueno no creo que el nivel del, del Sporting esté por encima del Betty sí.
2: y tenemos y tenemos y... una <risa> tenemos una llamada buenas noches
1: Buenas noches, Adrián. Qué y a la bien.
2: acompañante, que hoy no es David, ¿no?
0: No, Juan
3: Ramón. Juan ¿Eh? Ramón Muy buenas noches.
1: Buenas noches. No, eh. yo no estoy de acuerdo contigo para José Ramón, eh, ¿no? Con lo que Ramón. dice que... Perdón, ¿me escuchas?
3: Sí, sí. sí. Eh, eh, y vamos, me alegra que, que haya gente que me lleve la contraria, porque de, a, a, debe de haber mucha. Un
1: momento, no se escucho bien. Eh, ¿Me escucháis mejor? Sí, sí. sí. No, eh. yo no puedo estar de acuerdo contigo... Diciendo la edad del Betty, bueno, me una, una media de edad joven. Si mantiene el, el equipo, eso es bueno para el futuro, por lo menos para mí. Dice que la experiencia de nuestros jugadores, que sí, que eh, Mandy viene de Francia, es, es que yo lo vi. Yo, por cierto, lo vi jugando en Francia y, y entonces era lateral derecho. Que si Sidney no ha nunca en un grande, que el Benfica lo tuvo sería para allá para acá, eso es cierto. Pero, ¿qué experiencia tiene Eje Tafé para estar ahí cuarto? O cuando llegó al Europarís. O cuando el Arabe tenía unos una final de Europa ahí, de Marén. ¿Quién eran los jugadores más, más conocidos? Javi Navarro, el delantero ese delantero, o y de, de tochi y contra. Esos eran los jugadores más recorridos, más vacas que tenía en la Alavet. Eso de que si viene de un sitio o del otro a mí no me sirve. Porque Jaime venía de Lleida. ¿Recuerdas? creo eh, si no recuerdo, venía de Tenerife. Y ahí nos llevó Don Lorenzo en la final de copa y nos dejó tercero, siendo un equipo recién ascendido de primera división. Lo mismo hizo Juan de Ramos, también nos dejó tercero. Con los atacantes a Tomás, Ispeba, yo eso la verdad no, yo, yo no te puedo comprar eso porque no estoy de acuerdo contigo para nada con eso.
3: Vamos a ver, yo, yo el, a lo que me refiero es Yo lo que estoy intentando es valorar objetivamente Unos jugadores antes de que lo haya Cogido Quique Setién para ver si hay un contraste Para saber si son buenos o son malos No digo que jugadores no puedan Llevar una carrera ascendente y evidentemente Podemos coger ejemplos históricos Cogido un Alavés de hace 15 años de, Con jugadores relativamente malos a Haber llegado muy arriba y a mí me gustaría que fuera así Pero no no creo que sea Exigible, o sea, no pasa siempre De hecho Alavés la pasa un evento en su historia
1: Mabe, te escucho un poco bajo, no sé si sale en mi teléfono no sé. Sí, Mira, yo sí, sí,
2: porque que, nosotros te escuchamos perfectamente, Miguel.
1: Pues te escucho un wow, Yo te entiendo perfectamente cuando has dicho que Mandy mmm, era entre Mandy y Pesera. Eso yo te lo defendí hace muchos meses. Que sacó Junior, que sacó Loni y dio un retiro espectacular pasada temprana Pero que no es el primer entrenador, entrenador que saca canterano y no, es que no hace falta ya no recordar el pasado, porque si tú eres mayor que yo, y, y creo yo que te acordarás la de jugadores que salieron con este hombre gallego, por ejemplo, que sacó Joaquín y unos cuantos. Fernando,
0: Fernando o, Vázquez, eh, sí.
1: Fernando Vázquez, o Serra, o el propio Juan de Rado, que no, no tenemos ni, es que no tenemos que irnos a mirar, es que este señor único que tiene que, que hace ganar. Tuve norma y Adrián toda la a que el Betty ante el equipo más goleado de la liga que llevaba siete tres ratas seguidas no compitió que no tiraba puertas ¿Ustedes ve y eso normal
3: no, y, y, que estamos y, fuera y de hecho de lo, lo estamos comentando no si sí, yo en eso estoy de acuerdo y ya digo que yo me cabré bastante el, el domingo viendo el partido porque creo que no es de recibo soportar partidos como el del otro día pero creo que hay que también mirar a largo plazo y ver una labor general y en esa creo que el aprobado es bastante logadito para ese tiempo Datos Ahora en te mano. escucho
1: muy bien, perdona. Ahora te escucho bien.
3: Me alegro. Digo que datos en manos, si lo miramos a largo plazo, no creo que esté justificada la versión y la, el odio que hay en cierta parte de la afición por un entrenador que los resultados lo defienden para una plantilla que creo que se ha sobrevalorado.
1: Yo, yo soy uno de ellos, lo odio, es, es verdad. Es, ya decoyas cosas personales, te lo digo. Hombre, que me, me bueno, A mí Miguel, me van pero, no pero yo no
3: puedo.
2: Es que. Ya
1: lo, lo confieso. Es más, me alegro que ha sido eh, sancionado eh, el segundo. Es más, le tiene que caer las nueve jornadas. Pero, es que me alegro. Es, no lo digo de verdad, lo digo sinceramente. Me alegro. Y soy hombre, un bendigo, una vez que.
2: Es un poco fuerte, ¿no? Es,
1: no, no, lo digo sinceramente. Ese hombre es una vergüenza que está ahí como segundo entrenador de Real Betis -Balompié. No, no, lo digo de verdad. Y esto no me quita ser Bético, es que me duele el betis. Hombre, no, si no te
2: estoy dando, quitando el carnet de Bético, pero que es un poco fuerte.
1: No, no, lo no, no, vuelvo a decir, me alegro de la sanción al entrenador de los tres partidos. Por lo menos no va a estar en el campo de Sevilla, porque curiosamente, cada vez que no está, el Betty gana. Vamos no, a ver, nuestra portería... Nuestro centro de la defensa Nuestro centro del campo Es envidiable Y lo pongo al nivel Del tercer o cuarto mejor plantilla de España Más, pues ese cuatro centrales que tenemos Por eso dos porteros Por eso el centro del campo Más ver, ¿qué? Los, laterales, los extremos Y los delanteros Este señor no quiere extremos o sea, eh, Pero y bueno,
2: Miguel pero no, no me puedes catalogar la plantilla del Real Betis Entre los cuatro primeros Cuando los delanteros no. han dado un bajón Espectacular
1: Eso... Si ¿Sí te lo compró, Adrián, ¿podem, eh, no podemos ser la cuarta plantilla, ¿vale? Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo es que Sergio León hizo 13 horas pasada pasar la temporada y eso que no contaba su confianza, que cada vez que marcaba goles me ponía a Chico Sanabria, que yo te lo he dicho ya vez,
2: en la No, no contaba con la confianza según quien te lo comente porque realmente ahí jugaban los dos Incluso Sergio León se tiraba la banda por el sistema y jugaban Sanabria y Sergio León Al final, es que si nos movemos por lo que nos comenta la prensa o algún medio, pues diremos, Sergio León está peleado porque lo pillaron en una discoteca y, y largando de ese tiempo. Pues, o igual. Al final, a mí, Adrián, a, a mí esas cosas no me valen, Miguel. Es que, Adriana,
1: mira, te... Que digo cosa, un poco más. Yo escucho toda la prensa, es más, los partidos del Betis los partidos de Betis se escuchar en melodía que estabas tú que por cierto ya no sí. existe ese programa, ¿no?
2: Sí, sí, por desgracia no no
1: existe. Bueno, Pues fíjate tú que yo escuchaba casi, to casi escucho mucho, mucho radio para escuchar todas las versiones y los partidos de cuando aunque esté viéndolo o esté la delante del televisor suelo escucharlo todavía la radio y te escuchaba a ti. Por eso te quiero decir que yo escucho todas las versiones sí. y ahora yo saco lo que yo creo que te voy a decir. Cuando tengas que criticar a la prensa, como ya dije el otro día, o dije cosas sobre Sevilla, lo voy a decir. Pero este es mi, este es mi pensamiento, que con este señor estamos lejos de los objetivos, este señor no gana nunca, su furbo es una mentira, es una farsa, el Betty no se pone de cara Por ejemplo, Raúl de Tomás, el otro día, en el minuto 67, se puso cuatro veces de cara argot, que sí, que los delanteros no, no están funcionando. vale, pero, ¿qué pasa ahora con Barragán? El año pasado fue el eh, eh, segundo mejor lateral en la asistencia. ¿Qué pasa con Barragán este año? Mm, eh, fetal. ¿Por qué no quiere fetal? Porque da pase en largo. Eh, Daba asistencia, recordamos, tercero, eh, en el derby, ante el Sevilla, en el 3-5, ese sensacional pase que dio a dormirse. ¿Qué le pasa con Javi García? ¿Por qué no pones Javi García, que yo te lo dije semana, al lado de William Caraballo, liberado un poco, media punta de los es una banda de de pello. ¿Por qué no prueba eso? Y cada jugador y es su puesto. Yo, yo la verdad, yo este es mi pensamiento. Y si algún vético mmm, se ha asustado por, me alegro, yo le pido perdón, pero no, no voy a retirar mi pensamiento. ¿eh?
2: No, Está claro, Miguel, está claro. Y además tú sabes que, más allá de que, de que podamos eh, discrepar, pues... Eh, como un oyente más, pues pones tu opinión y, y te la aceptamos siempre que, que haya respeto. Te dejamos porque tenemos que, que seguir con el programa. Como siempre, te agradecemos la llamada y nada, que pases una feliz semana. se
3: sí, agradece
1: Vale, señores. Buenas noches y mucho, Un
3: saludo.
2: Aquí, está, aquí estaba la llamada de Miguel, como siempre, bueno hoy hoy lo ha dejado claro, no digo aquí que se tiene, bueno.
3: Yo me alegro, entre comillas, de que aparezcan este tipo de llamadas, porque yo sé que las cosas que yo estoy diciendo aquí no son muy populares y que hay una especie de, no sé si una corriente que hace más ruido, que tiene más micrófono en la radio, que piensa como este oyente, que, me, que respeto mucho su pensamiento, pero claro, yo intento, yo tengo la manía de intentar decir las cosas como yo las veo objetivamente, claro. aunque no sea muy popular lo que digo, pero bueno, y creo que por ejemplo en el tema de la plantilla, una cosa son las sensaciones particulares que tenga uno, o sea, uno por por ejemplo, puede pensar que es una opinión muy extendida ante el beticismo, que el Betis tiene mucho mejor equipo que un Atleti de Bilbao, vamos a poner por caso Sin embargo, uno luego mira eh, que Íñigo Martínez es titular con la selección española y que Canales ha sido una vez internacional a los 27 años. Entonces, a mí me gusta mucho Canales, pero realmente Canales es un gran jugador de primer nivel. Los datos objetivos dicen que no. William Carballo, que era por el que íbamos, pues los datos objetivos dicen que no, Fabián era mejor y ya no está, entonces yo creo que realmente nos tenemos que plantear seriamente si el material que maneja aquí que se tiende da para tanto, si los canteranos que hemos visto ahora, ahora resulta que Junior es un, una perla maravillosa de la cantera, pero Junior cuando lo pilló se tiene creo que tenía 21 años ya y que nadie lo había sacado del filial porque a Fabián con 19 prácticamente lo teníamos jugando en el primer equipo a Ceballos. Entonces, claro, yo creo que el, los béticos deben de hacerse un poquito de examen, de conciencia de lo que le, la moto que le han vendido a alguna prensa o a alguno o a lo mejor el propio Setién o la propia directiva o quien sea y saber dónde poner los pies en el suelo. Que no quita que haya que darle la exigencia adecuada y que no haya y que partidos como el del otro día sean, sean inadmisibles pero a largo plazo creo que hay, ser, hay que ser más realista para no equivocarse.
2: No, está claro. Más allá de, del material del que disponga Setien y de si sí, eh, tiene o no la calidad que se le presupone, yo creo que hay que centrarse en el material que no dispone y que se tiene. Eh, al final, eh, todos hemos hablado, en verano se habló de plantilla descompensada, eh, vamos a jugar con... Vamos a jugar con los, con los delanteros del año pasado y un, uno menos, en este caso, sin Rubén Castro. En el costado izquierdo vamos a tener solo sin, a Junior y Parche.
3: Sin Sanabria,
2: hay que recordarlo. Claro, teníamos a Sanabria en verano. Al final, el experimento con Tello en ciertos partidos, porque Junior no se resfriaba, era era válido. Todos decíamos, bueno, se ha sacado de la manga a Tello y a Guardado y todo va bien llegó Avanzó la competición Se quitaron de en medio a Sanabria Un delantero menos Ha venido Gc Pero al final Gese, El que equipo es un, está
3: muy descompensado Gese es un jugador desahuciado del PSG Que no ha jugado a primer nivel Más de cinco partidos seguidos en su vida O sea, es que yo realmente Vamos, que no digo que Gese está en muy buena forma física Y que realmente es verdad que está rápido Y me alegro pero que tampoco, igual que Joaquín, tiene 37 años. Es que yo hace poco en Twitter incluso me estaban comparando la plantilla de, de Poyeto de Víctor Sánchez del Amo con la de ahora y me decían que Joaquín estaba peor. Digo, bueno, pues algo tendrá que verse tiempo con que un tío con dos años más, que tiene 37, esté mejor ahora. ¿no? Claro, claro.
2: al final el propio Joaquín
3: lo decía, que
2: la, la clave aquí es correr con sentido, ahora corre con sentido y menos.
3: Claro, entonces, yo entiendo que haya gente que no le guste esta manera de jugar porque es verdad que tiene una peculiaridad A mí me gusta porque, digamos que a nivel de esquema de cómo se mueven los jugadores y todo eso es una especie de ajedrez que eso es una cuestión de gustos personales. Pero los datos creo que objetivamente no se puede atacar de la manera tan salvaje que se está haciendo un entrenador que al fin y al cabo tiene el equipo en el noveno puesto, un equipo que por presupuesto, por datos, ya digo, más o menos objetivos de lo que han hecho estos jugadores y por lo que rodea y, y por el presupuesto del club está más o menos donde debe y que no es una situación catastrófica en absoluto, que hemos vivido situaciones muchísimo peores muy recientemente y que el equipo creo que con paciencia irá creciendo, el año pasado quedó sexto a lo mejor el error de que se tienen fue poner al equipo sexto el año pasado y no décimo si hubiera quedado décimo seguramente este año estaríamos todos mucho más contentos
2: claro, lo que pasa es que eh, se ha vendido esa ilusión de tener una plantilla quizá si, al final yo lo comentaba con unos amigos para todos los objetivos que tengas en el fútbol, necesitas un portero que pare, el Betis tiene dos, bueno, y un delantero que meta goles. Eso, eh, eh, reduciéndolo todo a la mínima expresión, el Real Betis tiene la mitad de la ecuación, pero le falta un tipo, pues, oh. vamos a tirar de historia, un Rubén Castro, un Molina, un, un Ricardo Oliveira, un Alfonso, un, un
3: Pierre, un polirincón. Un polirincón
2: que ahora está. Eh, de moda, no por, por nada positivo Además yo
3: recuerdo una conversación La he recordado ya más veces en el programa Que la tuvimos a principio del curso En la que yo decía, tengo dos dudas en la plantilla Que era una, du dudas porque realmente yo no Sí,
2: precisamente no, lo que comentaba ahora eso, mismo por
3: portería y delantero Porque yo realmente no tenía conocimiento suficiente de, Como de Pau y Joel Que bueno, yo creo que han aprobado holgadamente Y que son aceptables para el, para el valor del Betis Pero arriba es evidente que la cosa salió mal entonces, sin delanteros que metan goles y con problemas, con una buena plantilla, que yo no lo niego, pero que también tiene sus problemas, pues estamos en un lugar algo decepcionante, no lo voy a negar, que a mí no me gustan lo los últimos partidos y muchas cosas que han pasado, pero que tampoco es para pedir la cabeza de un entrenador en absoluto.
2: Claro, lo que está claro es que, claro, si vamos eh, uniendo y atando cabo, lo que comentábamos antes de, bueno, a ver si cambiamos el estilo, eh, quizá la promesa que lanzó se tiene en verano. Sería factible si tuviera una plantilla más compensada Porque estamos hablando de que Si juega con defensa de 4 Y no está junior No puedes meterla Quizás si tuvieras traído un lateral izquierdo Podrías hacerlo
3: Sí, no ahí, lo tiene. Ahí yo no sé hasta qué punto la responsabilidad Porque por ejemplo los problemas que ha tenido también por tener una plantilla corta En parte Setién ha manifestado más de una vez Que él la quería O sea que yo claro, ahí... no pretendo convertir esto Evidentemente en una batalla entre SRF y Setien Ni nada de esto O sea yo supongo que la responsabilidad es compartida Y que han, ellos han decidido Elaborar una plantilla como esta Y tienen que asumir ahora las consecuencias
2: Pues sí, tenemos una, una llamada Buenas noches
3: Hola Hola Buenas noches. Hola, buenas noches.
2: Sí, hola. ¿Su nombre, por favor? ¿Hola? No se oye bien. Buenas noches. Te Voy a ser muy rápida, muy rápida, porque sé que tenéis muy poco tiempo. Sí, es que cinco minutos. Solamente
1: no sé. deciros, bueno, estoy de acuerdo totalmente con Juan Tamón, ha hecho un análisis que estoy totalmente de acuerdo lo único que digo y aporto un poco más es que
2: paciencia y memoria y que bueno, que alegrarse de que echen a un segundo entrenador me parece un, una burrada, pero bueno nada más que eso y que sigáis así que lo hacéis muy bien, muchas gracias Vale, gracias,
3: un saludo Muchas gracias, se oye
2: Adiós, <risa> bueno Esperemos esperemos que no haya réplica a este... Bueno, yo
3: encantado que haya debate porque realmente tengo la sensación de que hay una corriente importante del veticismo sí. que también está, que tiene de haters, de tiene que se dice ahora. No sé si más ruidosa que, que nutrida de gente pero que a mí me parece muy bien que haya intercambio y que la gente debata, pero creo que hay que poner las cosas por lo menos en un cierto carril de, de lógica y de, y de racionalidad no por nada, sino porque si no nos tiramos piedras contra nuestro tejado no. y ya me estaba hablando de Fernando Vázquez, este hombre, a Fernando que lo pera lo hecho del club a los ocho meses de, de que estuviera en el Betty y había sacado a Capi y a Joaquín, si no recuerdo mal.
2: Sí, Juanito, creo que también.
3: Juanito, creo que fue ese año también, sí. Eh, eh, no sé, a Serra Ferrer lo hecho lo pera el año después de, de coger Champions porque no le, porque había quedado el 14 en la liga y le resultó poco. En sí. fin, el Betty ha prescindido muchas veces de entrenadores que podían haber marcado una época por. ...cometer el error de ser... De, ...de tener demasiada prisa... ...entonces yo me gustaría que no se cometiera ese error... ...aunque es verdad que se tiene, está perdiendo impulso... ...y que hay que... ...apretarle un poquito a los machos, al equipo y al entrenador...
2: ...pues sí, me quedan... ...escasos tres minutos... ...no nos ha dado tiempo a, a tocar un poco... ...el duelo del jueves contra la Real Sociedad... Pero va a ser un duelo interesante... Eh, ...imagino que... ...brevemente te, te pido... ...un pequeño análisis... ...imagino que, que se cambiará cambiará algo con el mismo esquema pero algún que otro jugador tiene que tiene que salir
3: sí. eh, vamos evidentemente no el, equipo, el equipo necesita un estímulo y yo en eso no, no entro en, vamos no tengo la menor duda y tampoco pretendo ahora blanquear la, la, lo, el último mes y medio del equipo que ha sido realmente malo y que creo que se tiene que se a se tiene que plantear bastantes cosas si no un cambio de esquema porque es verdad que, no, que le falta una pieza por lo menos cambio de nombres o cambio de actitud del equipo, pero no se puede salir de la manera que se ha salido últimamente.
2: No, y sobre todo con una Real Sociedad que no es ni mucho menos el rayo vallecano a, a nivel clasificatorio, está bastante más arriba, de hecho está justo por debajo, digamos el, el primer escalón que tiene el Real Betis con respecto a sus perseguidores, 40 puntos tiene el Real Betis, 37 tiene la Real Sociedad, y un equipo que tiene bastantes armas, tiene...
3: Recupera William José, si no recuerdo mal Lo ha sí, recuperado esta semana que
2: sí Arriba tiene lo que lo que adolece el Real Betis Sí, tiene gol, el como...
3: tiene gol, tiene gente con peligro Pero bueno, que tampoco es un equipo que en casa está arrasando Que juega bien el fútbol, pero que tiene también sus problemas Que lo vimos aquí en Nervión, que pasó 10 diez, diez minutos de los peores Que le he visto ya un equipo en año Y que es un equipo también asequible, vamos, tampoco debemos asustarnos
2: Sí, además suelen suelen ser partidos bastante locos en cuanto a resultado en Anoeta Yo recuerdo el, el año 4 -4. pasado un 4-4 <risas> con un festival de goles y bueno, mismamente el duelo de Copa que se saldó de manera agónica para el Real Betis pero fue otro partido loco en el que eh, digamos priman los ataques esperemos que prime el ataque del Real Betis cosa que, que estamos viendo poco y que la defensa pues de un saltito de calidad y se sitúe pues donde más o menos hemos visto a casi todos porque Sidney, Mandy y Bartra que es la línea eh, de centrales no se les puede olvidar eh, sí. esa, esa jerarquía y, y, y esa calidad que, que atesoran. Pero bueno, al final son bajones. Estamos viendo a los Chelsea, que yo creo que es más fruto del aspecto mental. Sí. Creo que se le, han, se le han dicho demasiadas cosas. Y, el elogio y, debilita, ¿no? Claro, inconscientemente el azúcar. Y sobre todo en el Betty lo hemos, lo hemos visto. No, el Betty ha ganado. Buah, vamos para arriba. ¿no? Batacazo. No. Pero bueno, esperemos que... Que haya un buen partido, que por fin haya esa reacción, porque ya cada vez queda queda menos y, y la cosa se aprieta. Mismamente el español está ganando al Getafe 1-0, gol de, gol de Borja Iglesias y.
3: bordalás al paredón.
2: Claro, bordalás al paredón y el Real Betis que si gana se pone a 3.
3: Sí, es que claro, yo creo que también estamos. Yo creo que el balance hay que hacerlo al final de temporada y que hablar en caliente. Igual que yo he sido ventajista alguna vez y, y cuando el Betis ganaba en Barcelona Ya se me salía el corazón del pecho Y pues creo que hay que tener la mente un poquito más fría Y sobre todo la gente que manda Tiene que ver mirar las cosas con perspectiva de largo plazo Porque si no se deshace el trabajo Como tantas veces nos ha pasado en este
2: club Está, está claro que eh, la clave es el propio Betis Si el propio Betis consigue volver a su mejor imagen eh, Tenemos un candidato firme a Europa de nuevo Pero mm, veremos que, de qué es capaz este equipo en los nueve partidos que quedan. Sin más, un posible resultado, eh, Juan Ramón.
3: Venga, hoy me voy a ver arriba. Uno, dos. <ríe>
2: uno, dos. Venga, pues. Eh, dos a cuatro, voy a, voy a decir. Eh, te despedimos ya, Juan Ramón. Encantado al, al final. Esto es inédito. Doble pivote. No sé qué te pides tú si. Yo me voy a pedir William Carballo.
3: Y yo el otro portugués que metió el golazo. Este sí, sí, por la cuadra, venga. Pues. Eh, más,
2: más, más técnico, tío. Más técnico, sí. Pues sin más, eh, muy agradecido como siempre. A ver si la semana que viene ¿Podemos? te vuelves a animar, haces un 2 de 2 y, y seguimos analizando el Real Betis. Y, y a vosotros también muy agradecido por, por habernos escuchado. Tendréis el podcast subido. Eh, y tuiteado en nuestra cuenta de twitter arroba beticismo y sin más pues os esperamos a, el próximo martes eh, con mucho más Betty hasta el próximo martes adiós
3: adiós